0: Está no ar o Jornal de Desporto. Vamos conhecer os temas em destaque nesta edição, João Gomes Dias. O Anderson Galeno à porta da seleção portuguesa. Neste jornal, escutamos o observador que descobriu o talento do jogador do Porto ainda no Brasil. It considera que será muito difícil o Benfica renovar contrato com Grimaldo. No Sporting, Augusto Inácio apontou o dedo à arbitragem depois do empate com o Arsenal. Vamos fazer também a divisão dos quatro jogos marcados para amanhã na Primeira Liga. Barcelona formalmente acusado no caso Negreira e aprovado um novo regime jurídico para as sociedades desportivas. Assunto para desenvolver no Jornal de Desporto que está a começar na Antena 1, na RDP Internacional e também na RDP África. A edição é do João Gomes Dias. Está de volta aos convocados do Porto para o jogo desta noite diante do Estoril e está também à espera de ser chamado pela primeira vez à seleção nacional portuguesa. O Anderson Galeno pode ser a grande surpresa na primeira convocatória de Roberto Martínez, marcada para de hoje uma semana, tendo em vista os primeiros compromissos de apuramento para o Europeu do próximo ano. Ora, a confirmar-se a chamada de Galeno, Portugal ganha um jogador com um perfil que não existe na atual seleção nacional. Quem o diz aqui na Antena 1 é Pedro Correia, o observador que ainda no Brasil descobriu o talento do extremo do Porto.
1: É um jogador que. um tipo de jogador, um perfil de jogador que faz falta. Temos jogadores muito associativos e, no caso do, do Galeno, estamos a falar do, de um perfil de mais profundidade, de agressividade e permite-nos ter respostas para jogos diferentes, para contextos diferentes, para estratégias diferentes e que em Portugal não há muitos jogadores como ele.
0: Nesta entrevista à antena, um Pedro Correia abre o baú das memórias e recorda o momento que o fez apostar em Galeno e que fez o jogador sair de um modesto clube brasileiro para o Grêmio Anápolis.
1: Lembro-me de o ver uma das primeiras vezes em setembro de 2015, a jogar ainda no anterior clube de Elancio para o Grêmio Anápolis, que foi no Trindade, em que nós andamos a observá-lo e nessa altura vimos, e ele já estava a ser destaque no sub-20 do Trindade na altura, e depois, entretanto, veio para, para o Grêmio, e depois do Grêmio acaba por ir, na altura, emprestado para o português Para ele foi um salto enorme, uma realidade completamente diferente daquilo que ele vivia e evidenciava no Brasil, que teve as suas dificuldades durante esses primeiros momentos, obviamente. Não seria natural que não estivesse mas, felizmente, ao longo desse processo evolutivo, transformou-se num grande jogador. Que era era difícil momento.
0: projetar uma carreira ao mais alto nível, até porque muitos jogadores ficam pelo caminho, mas Pedro Correia recorda que Galeno já tinha qualidades que o diferenciavam dos demais.
1: Tinha características muito interessantes, a potência, a velocidade, o drible em progressão, a capacidade, a profundidade, a finalização, mas pouco mais do que isso, eram fatores extremamente fortes e diferenciadores, que no futebol atual são extremamente apelativos com o seu perfil físico que, que tem, a estatura, eh, tudo ajudava, tudo ajudava e, e também ajudava o fator dele ter tido contextos muito pobres a nível de, de aprendizagem, o que permitia perceber que se ele tivesse capacidade de, de aquisição, que foi demonstrando e que está a demonstrar ainda, é, iria, iria ser um, um jogador que iria evoluir muito.
0: Pedro Correia, em entrevista à Antena 1. Aqui escutámos um dos observadores que no Brasil descobriu o talento de Anderson Galeno, o extremo do Porto, que está agora às portas da Seleção Nacional Portuguesa. Ora, precisamente Galeno, depois de recuperar de lesão, está hoje entre os convocados por Sérgio Conceição para o Porto Estoril, jogo que abre a ronda 24 da Primeira Liga, a pita inicial marcado para as 8h15 um da noite, para seguir aqui na rádio com o relato de Fernando Eurico. O Benfica só vai a jogo no Domingo, 6 da tarde na Madeira, frente ao Marítimo, Águias que tentam fechar junto de Grimaldo a renovação de contrato, com o Rui Costa disposto a abrir os cordões à Bolsa pelo lateral espanhol. Ora, já esta tarde, Antenuns, esteve à conversa com um compatriota de Grimaldo o antigo jogador espanhol que esteve nove temporadas em Portugal, considera que será muito difícil o Benfica segurar Grimaldo, porque por estes dias o jogador é certamente muito cobiçado por alguns dos tubarões europeus.
2: Hoje em dia não há nada certo no futebol. Há muita visibilidade já para para grandes talentos e aos grandes clubes europeus andam à procura de jogadores sobretudo nas posições de laterais. Os jogadores mais importantes, ou dentro dos jogadores mais importantes, são os laterais lá. E Grimaldo é, tem essas características e, e é um jogador muito apetecido para qualquer clube europeu.
0: E será que depois de estar na pré-convocatória para a seleção espanhola, Grimaldo vai estar pela primeira vez na formação principal?
2: Sim, sem dúvida. Eu acho que ha sido convocado por um novo selecionador que já conhece, sub 21, então vai ter protagonismo. Acho que vai a beneficiar tanto a Grimado personalmente, como ao Clube Benfica, porque passa... A ter um, um, mais um jogador internacional.
0: Tónio entrevista ao jornalista Eduardo Gonçalves, a considerar que será muito difícil o Benfica renovar com Grimaldo, ao mesmo tempo que afirma que o lateral espanhol vai mesmo estrear-se na próxima convocatória da formação espanhola. Ora, ainda no Benfica, destaque para Rafa, que foi hoje considerado o jogador da semana na Liga dos Campeões. O camisola 27 das Águias superou Thomas Muller do Bayern Munique, Cucorella do Chelsea e ainda Tomori do Milan. O Sporting, tal como o Benfica, também só entra em ação na Ronda. 24 no próximo domingo. Mas a partir das 8:30 da noite em Alvalade, os Leões recebem o Boa Vista depois do empate de duas bolas ontem frente ao Arsenal, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa. Um resultado que poderia ter sido bem melhor para os Leões, não fosse a arbitragem. Quem o considera na Antena 1 é Augustinácio.
3: Eu lembro de uma vez que o Spawn foi já com o Schalke, e a bola bateu na, na, na cara de um jogador de Sporting e o, e o próprio Scaldinha, próprio está ali de frente marcou penalti. Coisa incrível. Mas nessa altura não havia vá. Agora, há a VAR e mesmo assim acontecem esses erros. É isto que faz as pessoas depois ficarem desconfiadas da veracidade do VAR, porque é que o VAR, o VAR serve. De qualquer maneira, o VAR é sempre uma ferramenta importante, só que o VAR também são humanos a, a, a decidir. Também erro, só que acho eu que erram mais para uns lados do que para outros.
0: O Sporting joga na próxima semana em Londres, o encontro da segunda mão sem os castigados com a Atez e Morita, duas baixas de peso, na ótica de Augusto Inácio. Se o
3: Sporting tivesse a equipa completa, porque todas as equipas têm seus problemas, eu diria que, que o Sporting tinha muitas possibilidades. Eu não digo poucas, mas tinha muitas. Porque o Sporting joga bem contra estas equipas grandes e jogar fora é quando o Sporting se sente -se bem. Jogar de trás para a frente, em transições, com contra-ataques rápidos, e o Eduardo sair é para praia a Iadeon. Uh, diria que sem colates e sem moreta o Spawn fica descalço.
0: Augusto Inácio, antigo jogador, treinador e também dirigente do Sporting, um dia após os Leões terem empatado 2-2 com o Arsenal, segue-se agora o jogo com a Boa Vista, marcado por domingo, 8 e meia da noite, com Héctor Belharina em dúvida, já que o lateral espanhol está a contas com traumatismo no joelho. Ora, em última hora também um problema para um jogador do Benfica, igualmente no joelho, Gonçalo Guedes tem uma lesão no joelho esquerdo com afetação meniscal que necessita de tratamento cirúrgico a realizar nos próximos dias, uma informação que acaba de Chegar também parte do Departamento de Comunicação do Benfica. Encarnados, como já dissemos, jogam no próximo domingo na Madeira, diante do Marítimo, às seis da tarde. Para amanhã estão agendados vários encontros desta Ronda 24 da Primeira Liga, com destaque para o Vizela-Braga. O jogo arranca às oito e 30 da noite. É o último jogo do Braga antes de receber o Porto para o campeonato. Mas isso não muda em nada a concentração da equipa e até na pressão para o duelo com o Vizela. Quem o afirma é o técnico, Arthur Jorge. Nós temos amanhã o jogo com o Vizela, que será extremamente importante. Não coloca pressão acrescida pelo facto de na jornada seguinte chegar com o Futebol Clube do Porto, coloca sim por aquilo que tem sido a nossa própria exigência, eu tenho visto aqui também algumas vezes, que nós somos muito exigentes connosco,
1: que nós queremos colocar essa pressão dentro daquilo que é a capacidade de moderarmos essa pressão com a ambição e com a motivação para podermos ganhar cada um dos jogos, mas que não se altere em função daquilo que será o jogo Uh, seguinte.
0: Já no Vizela Tulipa deixa uma garantia, a equipa não vai jogar à defesa. Nós disputamos qualquer jogo com o intuito de o ir ganhar, não vamos com, com muitas referências uh, defensivas, ou seja, nós olhamos muito para aquilo que é a nossa parte com bola e como conseguimos Uh, nesse momento do jogo ferir o, o nosso adversário. Vizela Braga amanhã às 8 e meia da noite. Também amanhã, mas às três e meia da tarde, duelo de Diaflitz entre Passos de Ferreira e Santa Clara, com César Peixoto a destacar a importância de conquistar os três pontos.
1: Este jogo é extremamente importante, não podemos fugir a, a, a esse facto, mas estamos, estaremos preparadíssimos para fazer um bom jogo, Perante uma boa equipa, que também tem as mesmas ambições que nós, tem a mesma esperança que nós, que trabalha também para conseguir o objetivo deles, mas que aqui em casa, eu acredito que nós, com o apoio dos adeptos, vamos conseguir dar a volta e conseguir vencer.
0: Já na equipa do Santa Clara, o técnico Danilo Duatcioli quer voltar a vencer e alargar a vantagem para o Passos, que é neste momento de três pontos.
1: Temos vindo a trabalhar com, com esse grupo de jogadores, é, estimular a confiança, a
0: autoestima e, sobretudo, realçar e fazê-los ver que temos um plantel com qualidade e que que temos totais condições de amanhã fazer um grande jogo onde possamos pôr em prática tudo aquilo que trabalhamos durante essa semana. Passos da Ferreira Santa Clara amanhã às três e meia da tarde. À mesma hora joga-se o Chaves Portimorense Duelo de extremos no mapa de Portugal e com os transmontanos à procura dos pontos para ficarem segundo Vitor Campelos mais perto da manutenção.
2: É um jogo, como disse, o mais importante da época porque é o próximo e queremos o quanto antes melhorar os pontos para que nos consolide na primeira liga, creio que, que, que nesta altura ia faltar ainda 11 jornadas, ganhando uh, amanhã o oh, Portimonense ficamos muito bem posicionados para que, para que isso possa acontecer.
0: O Portimonense tem os mesmos 26 pontos do que o Desportivo de Chaves e Paulo Sérgio
1: deixou elogios ao adversário. Amanhã temos um, um oponente que vamos procurar, obviamente, dividir o jogo, vamos à procura de criar situações para, para chegar ao gol, mas é como eu disse, uh, não, jogamos, não jogamos sozinhos. E respeitamos sempre muito o nosso adversário.
0: Chaves portimonense amanhã às três e meia da tarde. Finalmente, às seis da tarde, o Vitória de Guimarães procura dar continuidade ao bom momento. Os Guimarãenses recebem o Aroca e Moreno Teixeira é a voz da ambição minhota. Sabemos que amanhã iremos ter um jogo difícil. Compete-nos a nós resolver esses problemas. Queremos dar continuidade a uma série boa de resultados e
1: estamos muito muito confiantes de que, de que iremos conseguir. Agora, a perceber que do outro lado há uma equipa muito competente.
0: Já no Aroca, Armando Evangelista diz que uma vitória pode dar ainda mais conforto na tabela classificativa. Recordo: vitória Aroca joga-se amanhã a partir das 6 da tarde. Na segunda liga está já em andamento o um encontro que abre a ronda 24. Neste momento, 42 minutos da primeira parte: Moreirense 1, Penafiel 1. Moreirense marcou aos 8 minutos por Luís Rocha, empatou o Penafiel por Roberto aos 15 minutos. Recordo que os Congos são primeiros da tabela. Com 43 pontos, penafidelenses seguem no sétimo lugar com apenas 31. O Barcelona foi formalmente acusado no caso Negreira. O Tribunal de Instrução já recebeu do Ministério Público o processo que visa vários ex-dirigentes do Barça e o próprio clube acusados de corrupção e também fraude desportiva. Em causa estão 7 milhões de euros que serão dos cofres do emblema catalão para contas de uma empresa ligada a Rosé Maria Negreira, ex-vice-presidente do Comitê Técnico. Técnico de arbitragem. Ainda lá por fora também se joga hoje nas principais ligas europeias. Na Alemanha 7:30 da tarde colônia que é Itália 7:45 de Inter último jogo da formação de antes de jogar com o Porto. Em França, às 8 Lille-Lyon. Também às 8 mas em Espanha, o Cádiz recebe o 10% o Secretário o secretário de Estado do Desporto, João Paulo Correia, defendeu hoje no Parlamento uma maior transparência na criação de sociedades esportivas, defendendo com isso um novo regime jurídico. propõe -se a obrigação da identificação e discriminação das percentagens de participação no capital social e dos direitos de voto detidos por cada titular e a comunicação desta informação às entidades fiscalizadoras. A identificação de toda a cadeia de pessoas e entidades a quem a participação no capital social deve ser imputada, bem como a identificação do beneficiário efetivo dessa mesma sociedade, e a indicação de eventuais participações diretas ou indiretas daqueles titulares noutras sociedades desportivas. Entretanto, este projeto-lei que altera o regime jurídico das sociedades esportivas já foi aprovado pelos deputados. No Futsal joga-se hoje mais um encontro de campeonato nacional, arranque da jornada 17 com o jogo candoso Futsal As marcado para as nove da noite mas ainda nesta modalidade destaque para a vertente feminina, uma vez que a seleção portuguesa joga diante da Ucrânia em Rio Maior, preparação para o campeonato da Europa, no qual vai defrontar as nas meias finais, a equipa hoje teve Sara Ferreira com porta-voz, diz que as espanholas não são invencíveis.
1: Costumamos dizer que não existe equipas invencíveis e a Espanha é um desses casos e nós estamos a preparar da melhor maneira. Uh, para que, que desta vez a vitória sorria para nós.
0: Esperemos que a terceira seja de vez, estamos a, a contar com isso e vamos fazer por isso. O Portugal-Espanha das meias finais do Campeonato Europa está marcado para dia 17 deste mês em Debrecen na Hungria. No voleibol já arrancou a final a 4 da Taça de Portugal Feminina, com o encontro entre Vila Condense e AJM Futebol Clube do Porto. As portistas estão na frente por 1-7-0, ganhar o primeiro parcial 25-18. Neste momento, no segundo set, vantagem do Vila Condense por 17-12. Para mais tarde, às 9 da noite, agendada a outra meia-final, entre Sporting e Porto Volei, Rui Costa é o técnico
2: do Sporting recheado de ambição. É que toda a gente está motivada, as minhas jogadoras vão estar de certeza, as do Mário também. É daqueles dias que é preciso dizer muito pouca coisa. É aproveitarmos este fim de semana e acima de tudo darmos um bom contributo para que o voleibol seja melhor no domingo do que era hoje.
0: Já o Porto Volei de Mário Martins fala em momento de exigência.
2: Qualquer uma das meias
1: finais, mas falando da nossa em concreto, seja mais um jogo de grande equilíbrio que vai exigir muito de nós Acho que já está a ser um, um momento de aprendizagem, porque nos está a obrigar a, a pensar cada vez mais à frente, cada vez mais pormenorizado... E vai ser um desafio, mais uma vez, super interessante.
0: Jogos em Viana do, Const... do Castelo, onde amanhã se joga a final feminina, mas também uma das meias finais masculinas. Sporting Benfica às seis da tarde, a outra meia final estava marcada para as três, entre Castelo da Maia e Fonto Bastardo, mas para já está suspensa, porque os Açorianos, devido às condições climatéricas adversas, não conseguiram sair da Ilha terceira em direção ao continente. Uma nota final ainda nesta edição para o tênis, isto porque Gastão Elias qualificou-se para os quartos de final do Challenger de Puerto Valharte, no México, vai agora defrontar o ucraniano Ilya Martchenko. Está assim terminado o Jornal de Desporto na Antena 1, na RDP Internacional e também na RDP África, edição do João Gomes Dias. A informação desportiva está em permanência em desporto.rtp.pt